0: Aborto. Cuando se pronuncia esta dura palabra, evoca emociones acaloradas, fomenta la tensión y divide a nuestros compañeros. ¿Cómo puede una palabra de tres simples sílabas provocar tantas reacciones? No es un tema que deba tomarse a la ligera. Los argumentos de ambos bandos giran en torno a la importancia de la humanidad en su esencia, la vida, el valor y lo que se considera sagrado. El punto de vista pro vida es que los no nacidos son seres humanos como tú y yo. Sabemos que un no nacido es humano porque si se realizara una prueba de ADN en el momento de la concepción, se diría de forma decisiva que el óvulo fecundado es realmente humano. No es un humano en potencia, ni un animal, ni otra especie, simplemente humano. Así que, naturalmente, creemos que es éticamente incorrecto matar a un ser humano no nacido. Por otro lado, aunque muchos defensores de la opción del aborto están de acuerdo en que los no nacidos pueden ser humanos, niegan que sean seres humanos valiosos. A su juicio, esta distinción justifica la interrupción del embarazo. Si un factor decisivo se reduce al valor, debemos intentar comprender cómo se determina esa importancia. Los que están a favor del aborto suelen utilizar lo que se conoce como lenguaje de persona para expresar este punto de vista. Dicen que aunque el no nacido sea humano, no es una persona. A esto hacemos una simple pregunta ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y una persona humana? Después de una afirmación tan fuerte, esta pregunta merece una respuesta reflexiva. Los defensores del aborto dicen que se puede matar impunemente a los seres humanos porque no son personas. Así que queremos saber qué diferencia monumental justifica matar a un ser humano. Cuando se les pregunta, los defensores del aborto suelen citar una o varias características que en su opinión hacen que un ser humano sea una persona. Estas afirmaciones se engloban en cuatro categorías generales, que pueden recordarse fácilmente en el acrónimo TENET, tamaño, nivel de desarrollo, entorno y grado de dependencia. Queremos poner a prueba todas estas características para ver si se sostienen a la hora de decidir la condición de persona de un no nacido. En primer lugar abordemos el tamaño. Aquí el argumento es que el no nacido es claramente más pequeño que un humano nacido. Al principio, cuando se realizan la mayoría de los abortos, es diminuto. Sí, esto es cierto, pero es difícil razonar cómo una diferencia de tamaño descalifica a alguien de ser una persona. Por ejemplo, una niña de 4 años es notablemente más pequeña que una niña de 14 años. ¿Podemos matarla porque no es tan grande como una adolescente? No, porque el valor de un ser humano no se basa en su tamaño. Si no podemos matar a una niña de 4 años porque es más pequeña, tampoco deberíamos poder matar al no nacido por su tamaño. La segunda característica es el nivel de desarrollo. Como sabemos, el ser humano no nacido está menos desarrollado que el nacido, tanto física como mentalmente. Una niña de 4 años no puede comprender lógicamente conceptos abstractos. Su proceso cognitivo se basa en la emoción, las necesidades de comportamiento y el mundo concreto que la rodea. Una adolescente de 14 años más desarrollada puede comprender nociones como el amor y la justicia y formarse valores basados en ellas. Pero esto no significa que veamos a la niña como menos persona. Sigue siendo tan valiosa como la adolescente de pensamiento profundo. Del mismo modo, no debemos descalificar al no nacido como persona porque esté menos desarrollado que otros seres humanos. Luego tenemos el entorno del ser humano. Todos estamos de acuerdo en que el entorno de un ser humano no nacido es muy diferente del mundo en el que vivimos cada día. ¿Afecta esta diferencia de ambiente de alguna manera al valor? ¿Puede el cambio de ubicación de un humano alterar su condición de persona? Suena extraño porque no es así como operamos en nuestro día a día. El lugar en el que te encuentras no influye en lo que eres como persona humana. Un astronauta que realiza paseos espaciales en órbita se encuentra en un entorno radicalmente distinto al de una persona en la Tierra. Pero no por ello negamos la condición de persona del astronauta. Los submarinistas que nadan bajo el agua y los espeleólogos que exploran las cuevas son tan valiosos como las personas que viajan en globos aerostáticos. Entonces, ¿por qué deberíamos ver al no nacido dentro del útero de forma diferente? El cambio de entorno no cambia el estatus fundamental. Entonces, ¿cómo puede un viaje de 17 centímetros a través del canal de parto transformar mágicamente a un humano sin valor en una persona valiosa? Finalmente llegamos a la última y más utilizada característica por los defensores del aborto, el grado de dependencia. El ser humano no nacido depende en gran medida del cuerpo de la madre para alimentarse y tener un entorno propicio. Aunque es cierto y esencial, ¿acaso esta dependencia hace que un ser humano sea menos persona? Los recién nacidos y los niños pequeños siguen necesitando a sus padres para alimentarse y protegerse. En algunos países del tercer mundo los niños deben ser amamantados por sus madres porque no se dispone de leche artificial. ¿Puede una madre matar legítimamente a su hijo recién nacido porque depende de su cuerpo para alimentarse? Si un niño pequeño se cayera a una piscina y un adulto tuviera que salvarlo, ¿acaso el niño no sería valioso porque no podría sobrevivir por sí mismo? Por supuesto que no. Los seres humanos no nacidos dependen de sus madres de la misma manera, por lo que tampoco deberíamos devaluarlos de como personas. Entonces, ¿qué sentido tiene esta prueba del TENET? Expone claramente el argumento de los defensores del aborto como lo que realmente es, una discriminación injusta. Los partidarios del aborto niegan que todos los seres humanos sean personas valiosas que merezcan protección. ¿Cuáles no cumplen los requisitos para ser importantes? Los que son demasiado pequeños, los que no están suficientemente desarrollados, los que están en un entorno diferente y los que son demasiado dependientes de otras personas. Por otro lado, la posición provida es totalmente inclusiva. La perspectiva se centra en la creencia de que ningún ser humano, independientemente de su tamaño, color de piel, Nivel de desarrollo, raza, sexo o lugar de residencia debe ser excluido de la comunidad de personas humanas. Nuestro objetivo es amar y ser defensores acogedores de las personas pequeñas, vulnerables e indefensas que no pueden defenderse por sí mismas.